0: Blaue Couch,
1: mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und mein Gast heute Abend ist eine der schnellsten Frauen in Deutschland, die Rennfahrerin Sophia Flörsch aus München. Schön, dass du hier auf der virtuellen blauen Couch bist, Sophia. <lacht> Freut mich, hallo. Sophia, wenn du mal ganz unerkannt unterwegs bist, abends zum Beispiel im Club, wenn das wieder möglich ist, ein Typ spricht dich an und fragt, was machst denn du so beruflich und du sagst, Rennfahrerinnen. Was kommen da normalerweise für Reaktionen?
0: Naja, ich muss sagen, die meisten können damit eigentlich nicht wirklich was verbinden. Die denken dann halt irgendwie immer, keine Ahnung, nicht wirklich professionell. Aber wenn man dann Bilder zeigt oder sagt, was man so fährt, dann kommen da immer relativ große Augen. Und dann gibt es eigentlich kein anderes Thema mehr, außer diesen Sport. Also vor allem bei Jungs oder Männern. Was ja irgendwo auch cool ist.
1: Das finde ich total cool. Und wenn er dich dann nach Hause fährt mit seinem Auto. Was bist du für eine Beifahrerin?
0: <lacht> ähm, also eigentlich bin ich eine entspannte Beifahrerin. Also ich brauche es jetzt nicht, wenn jemand in der 30 er zone 20 fährt oder bei 50, 40. Aber sonst bin ich da eigentlich relativ entspannt und nicht am Mosern, sage ich mal.
1: Aha, okay. Also da musst du mir vielleicht noch einiges beibringen, weil Beifahrerin bin ich eine ganz schlechte. Aber du bist da entspannt. Das hört sich gut an. Du bist jetzt gerade mal 20 und hast schon eine ganze Menge Stationen durchlaufen und über dein schnelles Leben werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Sie ist jung, sie ist hübsch und sie ist schnell unterwegs, mein Gast heute, die Rennfahrerin Sophia Flörsch. Sophia, mit vier hast du quasi schon losgelegt mit Kartrennen. Da bist du ja nicht die Einzige, die das so gemacht hat. Ne? Die Schuhmacher-Brüder, die ja. haben auch so gestartet und das hat dir richtig Spaß gemacht?
0: Genau, also ich habe mit vier mit dem Sport angefangen. Das war am Anfang halt, keine Ahnung, ganz normales Hobby. Wie andere sind halt auf den Tennisplatz gegangen oder sind schwimmen gegangen und ich bin halt am Wochenende auf die Kartbahn gefahren. Für mich war das aber ganz normal und ich fand den Sport cool. Und so ging das halt, sage ich mal, alles los. Mit vier. Und ich glaube, ich glaube es ist ja normal, wenn du irgendwo einen Leistungssport machst, dann fängst du ja egal in welchem Sport so früh an. Also Skiabfahrt oder Tennis oder Fußball, die fangen ja auch alle im Kindesalter an, ähm, weil dir ja sonst einfach auch extrem viel Erfahrung
1: fehlt. Ja, und da zeigt sich natürlich auch die Begabung und deine Eltern, die haben diesen Weg sehr unterstützt.
0: Ich glaube, du brauchst immer irgendwie Eltern oder eine Familie, die das unterstützt. Und ich hatte zum Glück Eltern, die das von Anfang an befürwortet haben und mich, egal ob jetzt auf der Strecke oder abseits der Strecke, immer unterstützt haben. Ich hatte zwar auch so ein paar Vorgaben von meinen Eltern von wegen, ja, Schule <lacht> fertig machen und Abi machen, aber bin da auch relativ dankbar, dass ich dahingehend ein bisschen gepusht wurde, weil ich glaube, jedes Kind hat mal so eine Phase, wo man gar keine Lust auf Schule hat.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Du hast ein super Abi auch Gebaut, aber du bist dann doch bei der Rennfahrerei geblieben. Und als du gestartet bist, also als kleines Kind im Kartwagen, da sagt ja niemand, Mensch, ein Mädchen sitzt da drin. Da war das ganz normal. Aber genau. im Motorsport, da hat sich dann doch die Sicht geändert. Da hast du andere Erfahrungen gemacht als Frau.
0: Ja, also ich meine, der Motorsport generell ist halt irgendwo ein bisschen Männersport. Also was heißt Männersport? Für mich ist es kein Männersport, aber es sind halt hauptsächlich Männer, auf die man dort trifft. Und das ist auch schon im Kartsport so. Also ich bin auch dort nur eigentlich gegen Jungs gefahren, was irgendwo ein bisschen traurig ist. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, vier, fünf, sechs, sieben bist, dann verstehst du das ja gar nicht, dass das jetzt was Komisches oder Besonderes ist als Mädchen in dem Sport. Ich habe das dann auch erst wirklich so verstanden, als so ein bisschen ich mehr Interviews, sage ich mal, gegeben habe, so lokal und dann halt immer irgendwie die Frage kam: Ja, wie ist es denn als Mädchen in dem Sport und es ist es nicht komisch und wie behandeln dich die Jungs? Und da fängt man erst an, ein bisschen darüber nachzudenken. Hm, irgendwie sind da nicht so viele Mädels und warum ist das so? Und ist das jetzt komisch? Aber mir hat das immer Spaß gemacht und das war das Wichtigste. Und trotzdem wurde ich aber auch genauso behandelt, sage ich mal, von den anderen Fahrern.
1: Mit sieben bist du dein erstes Rennen gefahren. Mit 14 dann Wechsel vom Kart zum Auto. Dann Formel 4, Formel 3 Meisterschaft, jetzt DTM mit Ziel Formel 1.
0: Ja, genau. Richtig. Also ich mache den Sport schon ja, 16 Jahre und dazwischen natürlich relativ viel gemacht und jedes Jahr wieder aufs Neue geschaut, was am meisten Sinn macht. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall DTM mit Abt und noch eine Langstreckenmeisterschaft und bin da auch relativ happy. Hab habe aber immer noch das, das große Ziel, es in die Formel 1 zu schaffen ist ein Ziel, das eigentlich nicht mehr so weit weg ist, aber trotzdem noch weit weg ist. Das ist nur so ein bisschen. Also ich meine, ich bin die vergangenen Jahre in der Formel 3 gefahren. Es gibt eigentlich dazwischen nur noch die Formel 2. Und das wäre jetzt, sage ich mal, mein nächster Schritt und mein, mein, mein Wunsch für nächstes oder das kommende Jahr dann.
1: Also, das heißt, die Erfahrung ist sehr wichtig, die bekommst du eben jetzt. Und dann ist wirklich das Ziel, da hinzukommen. Du sagst noch nicht, du bist ja 20, das ist ja noch ja. so jung. Also, da sehe ich einen tollen Silberstreif am Horizont, würde ich mal sagen.
0: Ja, also das ist halt, sage ich mal, so ein bisschen noch der Vorteil oder gut, dass ich noch so jung bin, weil ich eben noch Zeit habe. Ich habe jetzt, sage ich mal, noch keine Zeit. Druck ja, in den nächsten zwei Jahren es schaffen zu müssen, sondern bin dann auch ein bisschen flexibler. Aber ich sage immer, man muss ja irgendwo Träume haben und sich hohe Ziele setzen und die versuchen zu erreichen.
1: Und so ist das halt bei mir auch. Und du hast aber auch schon mal einen ganz anderen Berufswunsch gehabt. Da hast du schon mal gedacht, Mensch, das wäre gar nicht schlecht, Profi-Skifahrerin zu werden. Das hätte dir auch gefallen?
0: Ja, genau. Also lustigerweise, bevor ich mit dem Kartsport angefangen habe, bin ich relativ viel Ski gefahren in den Bergen und hatte da echt auch sehr viel Spaß mit, hatte irgendwie auch sehr viel mit Geschwindigkeit zu tun. Also das war irgendwie schon immer meins. Mhm. Nur... Bin ich dann ein bisschen beim Grad hängen geblieben und dann ist es von mehr geworden und das Skifahren weniger.
1: Ja, im normalen Leben gibt es ja immer noch eine ganze Menge Vorurteile gegenüber Frauen am Steuer. Im ganz normalen Straßenverkehr ist das so. Da gibt es ja so viele blöde Sprüche auch. Wie ist das mit der Rolle als Frau im Motorsport?
0: Ich sag mal so: Es ist immer noch was Besonderes, weil es einfach nicht viele Frauen in unserem Sport gibt, leider. Aber unterm Strich hast du keine wirklichen... Also das ist klar, gibt's, natürlich gibt es Vorurteile gegenüber einer Frau in einem Auto. Die gibt es im Straßenverkehr, aber genauso auch auf der Rennstrecke. Nur du musst dir halt, sage ich mal, gegenüber den Konkurrenten immer einen gewissen Respekt erfahren. Den musst du aber als Mann auch. Also wenn da jetzt ein Typ kommt und der nur hinten rumfährt, dann hast du genauso wenig Respekt vor dem. Und so ist es bei einer Frau auch. Also wenn du schnell bist und zeigst, was du kannst, dann wirst du genauso respektiert. Weil unterm Strich ist im Auto jeder ein Rennfahrer und alle haben das gleiche Ziel. Und da ist es relativ wurscht, ob Mann oder Frau. Mhm. Aber klar gibt es dann den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht so kennt, der halt, sag ich mal, von einer Frau in dem Sport nicht so begeistert ist oder halt immer noch, sag ich mal, das Bild von eben der typischen Frau im Auto hat, sag ich mal.
1: <lacht> wie wir eigentlich ja gar nicht sind. Manche sagen Nein. ja auch, Frauen sind einfach für den Motorsport körperlich nicht geeignet. Was kannst du dem entgegnen? Weil ich habe keine Ahnung, wie das ist im richtigen Motorsport körperlich gesehen.
0: Das ist halt ein so ein Vorurteil, was es leider immer noch gibt und was halt leider einfach überhaupt nicht stimmt. Also zum Glück, was also halt mhm. überhaupt nicht stimmt. Ähm, du hast als Frau keinen körperlichen Nachteil. Also du kannst als Frau die gleichen Kräfte aufbringen wie der Mann im Auto auch. Du musst vielleicht hier und da ein bisschen bisschen ja, mehr trainieren, um die Muskeln aufzubauen, aber du hast da, sag ich mal, nicht mit Maximalkräften zu tun, wie in manch anderen Sportarten. Also ich meine, Frauen fliegen ins Weltall und machen beim Ironman mit und das sind, glaube ich, weitaus körperlich anstrengendere Sportarten, als jetzt ein Rennauto zu bewegen. Klar mhm. musst du da trainiert sein, aber ähm, das ist für eine Frau genauso machbar wie für einen Mann oder für einen Mann genauso wie eine Frau und hast da, sag ich mal, körperlich wirklich gar keine Einschränkungen. Genau deswegen finde ich den Sport halt so also toll, weil das eben mit einer der wenigen Sportarten ist, wo du dich als Frau gegen einen Mann messen kannst und genauso auch
1: andersrum. Wie trainierst du deinen Körper? Wie sieht so ein Training aus?
0: Eigentlich relativ normal. Also, es ist aus Ausdauer-Training. Ähm, Krafttraining und auch Reaktions- Koordinationstraining zusammengesetzt. Ausdauer sind halt dann Laufen, Gehen, Fahrradfahren, Gehen, Schwimmen, wenn es ergibt. Und Krafttraining einfach ja den gesamten Körper eigentlich. Hauptsächlich aber im Formelsport Oberkörper, Nacken, Schultern, Arme, da wir halt, sage ich mal, keine Servolenkung haben. Und sonst Reaktions- -Koordinationsübungen, einfach um da, sage ich mal, schnell zu sein und fit zu sein.
1: Du trainierst auch im Simulator und das finde ich sehr spannend, wie das funktioniert. Das kannst du uns gleich mal erklären. Die Rennfahrer Sophia Flörsch auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, wie bereitet man sich auf Autorennen vor? Das kann uns mein Gast heute, die Sophia Flörsch, sehr schön beschreiben, unter anderem auch in einem Simulator. Und der steht bei dir zu Hause in Grünwald.
0: Genau, ich habe zwei Simulatoren, sage ich mal. Einer ist zu Hause und einer ist in Grünwald in einem separaten Raum, wo ich eigentlich auch mal vorhatte, Schulungen zu geben, aber da hat mir dann leider Covid auch einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. und dort trainiere ich. Also einmal besteht mein Training aus körperlichem Training und einmal eben aus Simulator-Training, weil bei uns im Sport ist es leider ein bisschen anders wie, sage ich mal, im Tennis, wo du ja eigentlich auf dem Tennisplatz nebenan gehen kannst und einen Trainer brauchst und dann trainieren kannst. Das ja. geht bei uns leider nicht. Dementsprechend sind wir da auf Simulatoren angewiesen, die wirklich extrem gut sind heutzutage und da uns eben auf Testtage oder Rennen vorbereiten.
1: Da kann man die entsprechende Rennstrecke dann auswählen und kann die dann auch sehr gut kennenlernen?
0: Genau, also man hat da eigentlich wirklich jegliches Auto zur Auswahl und auch eigentlich jegliche Rennstrecke weltweit und kann dann dort trainieren. Man kann auch Setup verändern, man kann mit anderen fahren, man kann eben auch E-Sports-Rennen fahren ähm, auf den Rennstrecken und das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches ähm, Trainingsmittel.
1: Das gibt es ja auch für uns Normalbürger, dass wir uns so manchmal fühlen wie einer auf der Rennstrecke. Das kann man ja auch ganz normal machen, aber für dich, das ist wahrscheinlich ein ganz spezielles Programm.
0: Ja, also ich meine, ich mache das eigentlich meistens alleine, außer vor Rennwochenenden. Da sind dann auch wirklich Ingenieure dazugeschalten von den Teams, die das dann alles, sage ich mal, überwachen, beziehungsweise mit uns eben ein kleines Testprogramm durchlaufen. Aber sonst plane ich das eigentlich selber und trainiere trainiere selber.
1: Da kommen wir natürlich nicht rein, als ganz normale Autofahrer, ganz klar. Wir kommen jetzt mal, Sophia, zu deinem Lebenslauf. Das ist ja unser fester Bestandteil von unserem Talk und wenn du den uns bitte jetzt Mal vorliest.
0: Ich heiße Sophia Flörsch und Motorsport ist mein Leben. Geschwindigkeit fasziniert mich und als Rennfahrerin gebe ich ans Limit. Ich habe mittlerweile viele Fürsprecher, aber musste mich oft durchsetzen und beweisen. Dabei sollte das Geschlecht keine Rolle spielen, sondern nur die schnellste Runde. In der DTM will ich Kilometer und Erfahrung sammeln, denn mein Ziel ist klar, es ist Zeit für die erste Weltmeisterin in der Formel 1. Auf meinem Weg dahin freue ich mich, wenn ich auch andere Frauen für den Muttersport begeistern kann. Denn meine Botschaft lautet, du kannst den Männern um die Ohren fahren und trotzdem Frau bleiben.
1: Und? Bist du einverstanden?
0: Ja, voll. Weil eigentlich sind das wirklich, ähm, sage ich mal, die Sachen, die ich versuche zu vermitteln. Vor allem der letzte Satz, von wegen, dass man eben ja, Frau bleiben kann und trotzdem den Männern zeigen kann, wo der Hammer hängt und wie man ein Rennauto bewegt. Und genau das will ich halt irgendwie versuchen zu vermitteln und damit erreichen, dass mehr Frauen oder Kinder, Mädchen mit dem Sport anfangen und dort ihre Leidenschaft entdecken.
1: Du sagst, du willst erste Weltmeisterin in der Formel 1 werden. Man muss sich ja auch Ziele stecken und das könnte dahin auch gehen. Der Weg ist natürlich noch ein bisschen schwierig. Deine Eltern, die unterstützen dich und die haben auch eine ganze Menge Geld in den Sport investiert, denn man muss sich da in die Teams einkaufen. Das wusste ich gar nicht, wie das läuft.
0: Ja, also es ist im Motorsport ein bisschen anders wie jetzt, sage ich mal, im Fußball, da wo man, sage ich mal, Vereinen unterstützt wird. Sondern im Motorsport ist es wirklich so, dass du dich bis zur Formel 1, also selbst in der Formel 1, gibt es noch die Hälfte der Fahrer, die Millionen im Jahr mitbringen, um Formel 1 fahren zu können. Und egal welcher Rennfahrer, ob in Formel 4, Formel 3, Formel 2, jeder Einzelne dort zahlt Geld, um sich eben für ein Jahr ein Cockpit zu kaufen, sage ich mal, und eben, ja, für ein Team zu fahren. Und dementsprechend hatten auch meine Eltern in den vergangenen Jahren Zeit und aber auch Geld investiert, damit ich meinen Sport machen kann, in der Hoffnung, dass es eben irgendwann aufgeht und ich eben, sage ich mal, durch einen Hersteller Verträge bekommen und eben mein Geld verdienen und mein Ziel erreiche.
1: So rum läuft das also. Das finde ich auch sehr interessant. Hast du ein Vorbild im Rennsport? Ja,
0: schon. Also ähm, Lewis Hamilton ist, sage ich mal, im Moment mein Vorbild. Beziehungsweise ich finde ihn einfach einen coolen Typen. Mhm. Also ich glaube, ab einem gewissen Stadium versuchst du dir eigentlich von jedem Rennfahrer immer irgendwie was abzuschauen. Und jeder hat da so seine Stärken und Schwächen. Ich finde ihn einfach irgendwie einen super coolen Typen der halt, sage ich mal, ein extremer Sportler ist, weil er irgendwie immer 100 Prozent abliefert und immer auch dann abliefert, wenn, wenn es andere vielleicht nicht erwarten und halt trotzdem irgendwo noch ein Mensch ist, der auch andere, sage ich mal, Hobbys hat und eine Leidenschaft für Mode hat zum Beispiel und, und andere Sachen macht und nicht nur Rennen fahren
1: und deswegen finde ich den eigentlich einen ganz coolen Typen. Mhm. Der ist auch mental, glaube ich, ganz stark. Ne? Der kann ja. alles abschütteln vor so einem Rennen. Du hast ja auch mal die Legende Michael Schumacher getroffen. Das war, als du noch ein Kind warst?
0: Genau, also ich meine, ich bin damals im Kartsport für Michaels Team gefahren und bin auch hier ja, ein paar Jahre lang gegen Mick gefahren oder mit Mick. Mhm. Ähm, von daher ist man sich, sage ich mal, auf der Kartbahn öfters begegnet. Und ja, hatte damals natürlich einen riesen Respekt vor Michael und habe da immer, sage ich mal, extrem aufgeschaut. Das ist, wenn du kleiner bist, realisierst du das gar nicht so, weil der Michael war... Immer ein herzensguter Mensch und hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen, wer er eigentlich ist, und hat trotzdem mit jedem Kind irgendwie normal umgegangen und, und war extrem bodenständig, also wirklich höchsten Respekt. Und dementsprechend hat man das als Kind auch gar nicht so verstanden, was für ein großer da eigentlich, was für eine Legende da eigentlich gerade vor einem steht. Aber wie gesagt, wirklich toller sehr, Mann. sehr, sehr, sehr netter Mensch. Ja.
1: Hat man da noch so Kontakt untereinander? Du bist mit dem mitgefahren? Gibt es da noch ab und zu mal Kontakt oder verliert man sich da total aus den Augen?
0: Also ich würde mal sagen, der Motorsport ist eine Riesenfamilie und jeder kennt sich irgendwo und wenn man sich sieht, dann quatscht man, aber ähm, so ist man halt trotzdem irgendwo, ist man Konkurrenten, man versteht sich. Ich meine, wirklich gegen die meisten, gegen die ich heute fahre, bin ich auch schon gefahren, als ich so 10, 11, 12 war und da kennt man sich einfach schon lange, aber wie gesagt, wenn man sich sieht, dann sagt man Hallo, aber das ist es dann auch wieder, mhm. weil unterm Strich hat man das gleiche Ziel und <lacht> versucht das zu erreichen.
1: Ist eigentlich Rivale dann, so ist das. Die DTM ist am letzten Wochenende in Monza gestartet. Du bist auf Platz 16 gekommen. Acht Rennwochenenden sind geplant. Seit langem mit dir ist da überhaupt mal wieder eine Frau am Start und du hast so bestimmte Rituale bei jedem Rennen. Über die wollen wir gleich mal weitersprechen, Sophia. Sophia, es gibt Menschen, die ziehen immer den gleichen Pullover zur Prüfungen an. Die stehen mit einem bestimmten Fuß auf, um Schlimmes am Tag zu verhindern. Was machst du vor einem Rennen?
0: Also ich muss lustigerweise irgendwie jeden Morgen meine Haare waschen, das hört sich doof an, aber ja, jeden Morgen sind meine Haare frisch gewaschen und ich ziehe immer meinen rechten Handschuh an, vor meinem linken, das sind einfach so ja, zwei Sachen, außerdem sage ich mir irgendwie gefühlt seit zwölf Jahren immer den gleichen Satz, wahrscheinlich schon länger, also immer es sind immer so fünf Wörter vor einem Qualifying oder vor einem Rennen, die mich motivieren, die ich auch noch nie verraten habe, ähm, werde ich dann noch also, auch nie verraten. Okay, aber, ich wollte ähm, schon gerade
1: nachfragen. <lacht> nee. Aber die ähm, sind mir irgendwie wichtig. Braucht man eben manchmal. Kennst du auch Rituale bei Kollegen? Machen andere das auch?
0: Boah, also ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Rituale. Die einen hören Musik, ähm, die anderen steigen von rechts erst ins Auto oder ziehen ihren Helm auf eine gewisse Weise an. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Rituale und seine eigenen Sachen, die er irgendwie macht.
1: Und da ist man dann total fokussiert schon, bevor es losgeht?
0: Genau, genau. Also eigentlich, also bei mir ist es zumindest so, dass sobald ich meinen Helm anziehe, ich wirklich in dem Tunnel bin, sage ich mal, mich auch keiner mehr ansprechen sollte. Außer, sage ich mal, die Leute, die mir in dem Moment wichtig sind. Mhm. Aber da bist du halt dann schon ja, kurz vorm Rennen oder eben kurz davor, dass es losgeht. Dementsprechend bist du da schon sehr, sehr konzentriert. Da
1: musst du auch sein. Du hast ja auch schon mal einen sehr schweren Unfall gehabt. Was da passiert ist, das erzählst du uns gleich noch in der nächsten halben Stunde. Die Rennfahrerin Sophia Flörsch aus München ist heute mein Gast. Sophia, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ein schwerer Unfall, den du 2018 hattest. Da bist du ja beim Grand Prix mit über 270 Sachen von der Fahrbahn abgekommen. Was ist da genau dann passiert?
0: Es war wirklich eigentlich ein Zusammenkommen von doofen Sachen in dem Moment, aber unterm Strich war, war Safety Car Restart in Macau und dann wollte ich den Fahrer vor mir überholen, der hat aber zu früh abgebremst und habe dann in dem Moment äh, meinen zwei linken Reifen verloren. Schuld hat unterm Strich keiner wirklich gehabt, das wurde auch relativ kurz danach kommuniziert, bin halt dann nur in ein Fotografengebäude reingeflogen mit 270 und ja, hatte mir dann zwei Wirbel gebrochen und das Rückenmark gequetscht und dann eine OP am nächsten Tag von 13 mhm. Stunden.
1: Wahnsinn. Aber das ist auch alles schon wieder lange her. Ist schon wieder lange her, trotzdem. Wenn du dich da zurückerinnerst, Weißt du dann noch, was dir da für Gedanken durch den Kopf geschossen sind?
0: Ja, ja. Also, ich meine, das passiert so schnell. Da in dem Moment denkst du überhaupt nichts nach, sondern mhm. wartest eigentlich nur. Das sind ja wirklich Millisekunden. Von daher kann ich das auch gar nicht so sagen. Ich war aber die ganze Zeit bei Bewusstsein und, und weiß noch alles, was auch meiner Meinung nach sehr gut ist, weil sich es einfach, sage ich mal, nicht so schlimm angefühlt hatte und mir dementsprechend auch relativ. Viel geholfen hat, als ich dann wieder zurück ins Auto wollte und, und sag ich mal, mein, mein Comeback hatte.
1: Danach ja erstmal Reha und nach vier Monaten bist du dann schon wieder im Rennwagen gesessen. Ist da zunächst einmal die Angst mitgefahren oder hast du das sofort abschütteln können, diesen Unfall?
0: Ich konnte den von Anfang an wirklich abschütteln. Ich hatte da gar keine Bedenken oder Angst oder irgendwelche. Ja, anderen Gefühle. Ähm, für mich war das klar, dass ich wieder zurück ins Auto will, dass ich wieder Rennen fahren will und dass ich dafür alles geben werde. Und ähm, war dann echt extrem happy, als ich dann eben ja knapp 100 Tage danach wieder im Auto saß und wieder das Gefühl
1: hatte, eins zu sein mhm. mit dem Auto. Ist auch nichts zurückgeblieben von der OP, alles gut gelaufen?
0: Ja, ist alles super verlaufen. Ich habe ja eine Metallplatte zum Nacken und, und, und fünf Schrauben, aber keine Einschränkungen, keine Schmerzen. Von daher ist echt alles super verlaufen.
1: Das Video von diesem Unfall, das ist ja weltweit Millionenmal geklickt worden. Du hast dir das natürlich auch angeschaut. Wie ist das im Nachhinein, wenn man da so einen schweren Unfall mit sich selber sieht?
0: Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich das Video heute noch anschaue oder auch wenn ich, als ich es damals gesehen habe, habe ich nie gedacht, dass ich das bin. Weil sich das, wie gesagt, im Auto einfach ganz anders angefühlt hat. Nie so schlimm und ich das bis heute nicht wirklich verstehe, dass ich das bin. Einfach, weil sich es anders angefühlt hat. Dementsprechend hatte ich damit auch nie Probleme, das Video anzuschauen. Und für mich war halt damals entscheidend, dass auch alle anderen Beteiligten bei dem Unfall, ja sag ich mal, unversehrt geblieben sind, beziehungsweise keine bleibenden Schäden körperlichen Einschränkungen hatten, haben und dass ich eben keine Schuld hatte. Und dementsprechend, nachdem das relativ schnell bestätigt wurde, war für mich eben auch klar, ich komme wieder zurück und ich fahre weiter.
1: Du bist ja für das Comeback des Jahres mit dem Sport-Oscar ausgezeichnet worden. War das auch nochmal ein ordentlicher Ansporn für dich?
0: Ja, also ich glaube, Laureus Award zu bekommen als Sportler ist immer so ein Wow, und, und irgendwie so ein Bucketlist Point. Und als ich da damals nominiert wurde, schon war das für mich eine Riesenehre und ich hatte mich extrem gefreut und war, ja, sag ich mal, sehr, sehr stolz. Und auch der Abend dann bei der Verleihung, was eigentlich so die letzte große Veranstaltung war, bei der ich war, bevor Covid kam, war ein super schöner Abend und ich war extrem happy, als ich dann ja sag ich mal, den Award mit nach Hause nehmen durfte und mhm. gewonnen hatte. Und ja, habe den auch jetzt noch neben meinem Bett
1: stehen und begutachte den fast jeden Tag. <lacht> das ist sehr schön. Du bist auf jeden Fall eine toughy Lady. Sophia, wenn ich jetzt vor deinem Arbeitsgerät, sage ich mal, stehen würde, deinem Audi, könnte ich überhaupt damit fahren? selber fahren ja wahrscheinlich
0: schon nur halt
1: wahrscheinlich nicht wirklich schnell und ein
0: bisschen überfordert aber ja es ist im Grunde es ist ein Auto von daher ja natürlich könntest du damit fahren fahren gas geben bremsen lenken wirst du kann schon ich. schaffen daher da habe ich das vertrauen habe ich in dich
1: das würde schon gehen aber wie sieht denn der innen aus das ist ja eigentlich gar nicht mehr so richtig vergleichbar mit einem Auto oder
0: also im Grunde ist es so dass Tourenwagenmeisterschaften und auch jetzt die DTM dieses Jahr ja eigentlich sage ich mal mit Serienautos Chassis fahren, umgebaut zu Rennautos. Also dieser GT3, den ich dieses Jahr fahre, ist ja eigentlich ein R8, den man so auch auf der Straße kaufen kann, nur eben umgebaut zu einem Rennwagen. Also da sind halt innen keine normalen Sitze mit Popoheizung drin, sondern eben Rennsitze <lacht> und das Auto ist so leicht wie möglich gemacht, also eigentlich jegliches ja, Sicherheits-Airbags und sowas, das ist alles rausgenommen. Es ist ja halt einfach ein Rennwagen. Aber das ist ja eigentlich, sage ich mal, der Hintergrund einer Tourenwagenmeisterschaft und von Herstellern, dass sie eben sagen, sie setzen ihre Autos, die sie auf der Straße haben, ein, umgebaut zu Rennwagen. Und falls jemand dann ein Fan wäre, dann könnte der sich, sage ich mal, das Auto als Serienauto kaufen. Das ist ja, sage ich mal, der Hintergrund einer Tourenwagenmeisterschaft.
1: Was fasziniert dich an der Geschwindigkeit? Jetzt nehmen wir uns mal mit auf die Strecke sozusagen. Was fühlst du da, wenn es losgeht? Ist da so ein Prickeln im Bau? Auch oder was fühlst du?
0: Ich meine, für mich ist der Sport alles und ich weiß nicht, ich sage immer, ich bringe mal das Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Buch lese, dann hat das, glaube ich, jeder Mal, dass man einfach liest, aber dann so nach einer Seite irgendwie merkt, dass man gar keine Ahnung hat, was man gerade gelesen hat, weil man im Unterbewusstsein zwar liest, also man liest zwar, aber eigentlich denkt man über was ganzes anderes nach. So, und das hat man ja eigentlich, sage ich mal, auch beim Straßenautofahren oder wenn man Fahrrad fährt. Es ist ja oft, dass man einfach über was ganzes anderes nachdenkt. Das hatte ich auch beim Lernen in der Schule. Beim Autofahren, wenn ich ein Auto fahre, hatte ich sowas noch nie. Also ich bin immer im Tunnel, ich bin immer fokussiert. Ich bin nie irgendwie mit meinen Gedanken woanders, wenn ich im Auto sitze. Und das hatte ich halt sonst noch nie bei irgendwas, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und dementsprechend bin ich mir da halt relativ sicher, dass das das ist, was mich einfach am glücklichsten macht und was mir am wichtigsten ist. Und natürlich gehört da irgendwo die Geschwindigkeit dazu, weil umso höher du kommst, umso schneller werden die Autos. Genauso die Aerodynamik ist halt eigentlich das Extreme im Motorsport. Also Formelsport, wie schnell du durch Kurven fahren kannst, wie spät du bremsen kannst, das ist eigentlich das, das Faszinierende und das Schöne an dem Sport. Mm,
1: du sagst ja, du kommst da in einen Flow. Was ist das genau?
0: Dass du funktionierst wie sag ich mal eine Maschine und über nichts anderes nachdenkst und wirklich eben hundertprozentig fokussiert bist.
1: Kommt da auch schon mal so ein bisschen Ängstlichkeit auf oder ist das nee. genau schlecht?
0: Also Angst ähm, ist da gar nicht mit dabei, weil unterm Strich mache ich den Sport ja, weil ich ihn geil finde und weil es mir Spaß macht und weil es für mich das Coolste ist, was ich machen kann. Also da Angst wäre da viel am Platz.
1: Was ist da anstrengender eigentlich, was da im Kopf passiert, also die Konzentration oder das Körperliche?
0: Ich glaube, in jedem Sport ist es irgendwann die mentale Stärke, die dann über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und ich glaube, das ist bei uns genauso. Ich meine, wir sind alle fit und wir sind alle trainiert und wir sind alle irgendwo Leistungssportler. Aber unterm Strich sind wir alle auf einem extrem hohen Niveau und es kommt dann irgendwann eben, sag ich mal, auf die mentale Stärke und auf den Kopf drauf an, ob man das dann eben auch so umsetzen
1: kann oder eben nicht. Und wie nimmst du das dann, wenn du nicht auf dem Platz landest, den du dir vorgenommen hast? Wie nimmst du das als jemand, der ja doch nach einem wirklich hohen Ziel dann auch strebt? Bist du dann jemand, der dann den Kopf hängen lässt oder kannst du dich da ganz schnell wieder rausziehen?
0: Unterschiedlich. Also ich meine, man hat natürlich als Sportler oft, sage ich mal, Rückschläge bzw. Wochenenden oder Wettkämpfe, die jetzt nicht so laufen, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Aber im Grunde sind ja auch solche Tage dann eigentlich Tage, wo man sehr viel mitnehmen kann und wo man sehr viel lernen kann. Und das versuche ich halt auch. Und klar fällt es vielleicht hier und da mal leichter, irgendwie was zu vergessen und, und nach vorn zu schauen. Und hier und da fällt es vielleicht
1: ein bisschen schwerer. Kannst schon mal was an die Wand knallen vor lauter Ärger dann auch?
0: Kann ich auch, ja.
1: <lacht> das ist ja auch ganz normal. Jetzt war das letzte Jahr natürlich ein ganz besonderes, ein komisches Jahr, was wir da erlebt haben. Unter der Pandemie mussten wir alle uns ganz anders verhalten als normalerweise. Wie hast du dieses letzte Jahr erlebt?
0: sag ich mal, auch anders als die Jahre zuvor. Also ich meine, bei uns ging eigentlich im März die Saison los und dann wurde wegen Covid alles gecancelt mhm. auf einmal. Dementsprechend war das auch für uns ja erstmal komisch, so lange zu Hause zu sein und nicht mal ins Fitnessstudio zu können, weil alles einfach zu hatte. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Motorsport dort relativ schnell ein sehr gutes Hygienekonzept entwickelt hatte, sodass wir, ich glaube, Anfang Juli dann wieder Rennen fahren konnten. Zwar natürlich hinter geschlossenen Türen ohne Zuschauer und mit gefühlt einem Test jeden Tag. Aber es hat alles sehr gut funktioniert. Und ich freue mich einfach drauf, dass jetzt dann wieder Zuschauer zugelassen werden und, und einfach wieder auch ja, die Begeisterung in Gesichter, von Fans zu sehen, äh, ja. weil das ist ja schon irgendwo auch das, wofür wir fahren und was uns ja viel Spaß macht, ähm, also das, Leute zu machen.
1: das erlebt ja auch mit, das Drumherum, weil man natürlich im Tunnel ist und natürlich auf der Strecke, da kriegt man wahrscheinlich rechts und links ja doch nichts mit, ne? aber Zuschauer sind schon auch wichtig.
0: Ja, also ich meine, wenn du das Auto fährst, bekommst du es nicht mit. Aber alles drumherum, Zeit dazwischen, zwischen den Trainings, oder zwischen den Rennen, durchs Fahrerlager läufst und halt niemand da ist, ähm, gefühlt, außer halt die Rennteams. Und halt die Tribünen leer sind, dann ist das schon komisch und schon ein anderes Gefühl.
1: Viele sagen ja auch, der Motorsport, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig zeitgemäß. Jeder versucht ja auch, das Auto privat stehen zu lassen, wo er auch kann. Wie siehst du da die Entwicklung?
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass, sage ich mal, das Auto so heiß diskutiert wird, weil unterm Strich ja, heutzutage ist die Umwelt extrem wichtig. Und ich glaube, vor allem jeder junge Mensch macht sich darüber sehr viel Gedanken. Aber ich glaube, dass, dass das Auto generell dort einfach ein bisschen der falsche Ansatz ist, weil es, glaube ich, sehr viele andere Sachen gibt, die sehr viel schädlicher, sage ich mal, für unsere Umwelt sind als die Straßenautos heutzutage. Und der Motorsport generell ist natürlich auch ja, ein heiß diskutiertes Thema. Aber unterm Strich war es die vergangenen Jahre immer so, dass im Motorsport neue Techniken und neue Innovationen getestet wurden, bis sie dann bereit waren, um eben auch für Straßen Autos eingesetzt zu werden. Und so ist es heute auch noch. Dementsprechend finde ich es einfach ein bisschen schade, dass das Auto generell einfach ein bisschen den Schnellenwert bei uns in Deutschland verloren hat. Ja, wobei eigentlich Deutschland, sage ich mal, das Land war mit den Autoherstellern. Und jetzt wird das alles so ein bisschen kaputt gemacht irgendwie. Ja.
1: Aber die umweltfreundlicheren Autos werden ja jetzt auch entwickelt. Also da ist ja auch was, was in Zukunft sich ändern wird. Sophia, ganz zum Schluss, jetzt ist unsere Zeit leider schon um. Möchte ich doch mal wissen, was bist denn du für eine, ich habe dich schon danach gefragt, eine Beifahrerin. Das hast du schon erklärt. Was bist denn du für eine Fahrerin? Bist du jemand, der gemächlich fährt oder eine flotte Fahrerin?
0: gemächlich würde ich das vielleicht nicht sagen, aber ich meine, Straße ist immer was anderes wie Rennstrecke. Dort sind andere Menschen, die vielleicht keine Rennfahrer sind und ähm, vor allem auch Fußgänger und Fahrradfahrer. Da macht das auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie was, was ja, ausreizen zu wollen. Aber wenn jetzt, sage ich mal, unbegrenzt ist auf der Autobahn, dann fahre ich nicht mit 120 dahin. So viel kann ich auch sagen. Ich glaube, Rennfahren sollte auf der Rennstrecke bleiben und der Rest dann eher doch lieber sicherer als irgendwie
1: was Überstürzen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute und bin sehr ja. gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke dir alle Daumen. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich
1: auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.